0: Na sua jornada para o libertarianismo, você não precisa nem estar no libertarianismo, acho que a passagem pelo liberalismo, você já vai entender isso, como o Estado cria os problemas que ele alega tentar resolver. E um dos exemplos disso é más condições de trabalho, gestores ou chefes abusivos, né? donos de empresas abusivos, condições de trabalho de maneira geral que são desagradáveis, que são criadas justamente por regulação e por intervenção estatal que quer ajudar os trabalhadores. E, gente, eu estou fazendo uma gravação prévia de vídeos aqui porque eu vou viajar para Paraíba, eu vou ficar uns 14, 15 dias lá uh, em eventos. Eu estou apoiando a Marília Dantas lá, que é uma candidata que a gente... Pré-candidata que a gente vai apoiar lá. Aí, ah, se você quiser saber dos eventos, das cidades que eu vou, cara, eu vou rodar toda a Paraíba. Eu vou até o outro lado lá, vai ser maluco pra caramba esse troço lá. Se você quer saber onde eu tô, uh, onde que a gente pode fazer alguma coisa e tudo mais, vai ter um formulário aqui no, nos comentários do vídeo. Você uh, se inscreve lá e a gente te manda todas as atualizações de eventos e tudo que vai acontecer uh, por e-mail, por WhatsApp e tudo mais. Fora isso, vamos pro vídeo. Por que isso é um espantalho que esquerda estatistas, etc., tentam usar contra libertários ou genericamente quem defende livre mercado de maneira geral? Quer dizer que a gente acha que gestor é tudo bonzinho, que dono de empresa, que empresário é tudo gente boa e eles vão cuidar das pessoas que trabalham para eles e tudo mais. E não, não necessariamente, a gente não acha isso. Existem bons gestores, existem pessoas que importam. Eu ensino que isso é uma coisa muito importante, a gente ensina isso no nosso programa de liderança. Uh, Mas existe gente que não sabe fazer gestão, existe gente que não sabe ser empreendedora, existe gente que não sabe como tocar uma parada, e acaba sendo escroto pra caramba e destrutivo e tóxico e danoso pras pessoas que trabalham pra ela. Sim, isso existe. Agora, o interessante é perceber que essas pessoas são protegidas pelo Estado, que a capacidade delas de fazer mal pra quem trabalha pra elas vem justamente do Estado reduzir a possibilidade de emprego em outros lugares. Eu tava pensando isso porque uma das coisas que mais me deixa puto, assim, como um ser humano, né? nem como libertário, como um ser humano mesmo, né? eu não preciso nem bater nas coisas de status, mas é, é ver gestor bosta, é ver, é ver gente liderando funcionários mal. Daí não é nem liderando, né? É só sendo um merda. É só sendo tóxico, só mandando o pessoal pra psiquiatria, só mandando, acabando com a vida das pessoas, espremendo e jogando fora. Que é uma coisa que a a esquerda critica, não, porque daí os caras vão gerir, as pessoas vão pegar, espremer tudo e jogar fora o cara anos depois. E tem gente que de fato faz isso, sim. E eu fico puto de ver isso, porque eu acho que é só... Cara, valores morais meus, tipo, cara, eu acho que como um gestor, o meu primeiro dever é cuidar das pessoas que estão trabalhando comigo. Porque, tipo, eu estou pedindo para você fazer... Sabe, você está fazendo um um investimento de carreira na minha empresa? Se isso aqui sair uma bosta e tudo mais, o teu currículo vai ficar ruim. Você pode perder tempo, você pode estar ganhando dinheiro em outro lugar, você pode estar fazendo várias outras coisas. Então, você está apostando na minha empresa também. Você está apostando em mim como um gestor também. Eu acho que isso é uma confiança e eu levo isso muito a sério. Então, eu fico puto quando eu não vejo isso sendo levado a sério. E uma das coisas que causa isso é justamente o estado. Porque o que acontece... Como eu falei antes, a gente não defende que todo gestor, dono de empresa, etc. são pessoas bonzinhas e tudo mais. Não, existe gente podre para todo lado no mundo. E existe gente burra e incompetente, que embora não seja podre, faz mal por ignorância, incompetência, etc. Isso acontece. O que, que impede elas? O que a gente diz sobre uma economia de livre mercado, sobre capitalismo, sobre não ter intervenções em cima, é que vão sobrar os melhores... E muitas vezes a esquerda, ou quem quer defender Estado, CLT, etc., entende que isso significa vai sobrar quem melhor espreme para fora do do funcionário, todo o potencial dele acaba com o cara o máximo, o mais rápido possível, joga ele fora e pega outro cara o mais rápido possível para tentar ter output no máximo. Que é um espantalho, claro, porque isso só funciona quando o funcionário não tem opção. Porque assim... As pessoas percebem quando elas estão sendo vítimas disso. As pessoas percebem quando elas estão no trabalho que está, que está acabando com a vida delas. Não é como se elas não soubessem o que está acontecendo. E não é como se elas não soubessem que o chefe, o gestor, etc. Eu estou pensando no gestor porque às vezes nem é o dono da empresa, eu sou alguém que está em cima dela. Mas percebem quando que cara é um cuzão? Elas sabem. É, é difícil você encontrar alguém que não sacou o que está acontecendo. Agora, por que, que ela fica ali? Porque nós temos 13, 14 milhões de desempregados no Brasil. Porque é tão difícil conseguir um emprego... Que quando você consegue, você fala, cara, eu acho que eu vou ter que me sujeitar a algumas coisas. E outra coisa também é que quando você está num mercado mais especializado, o empregador pode te queimar com outros empregadores. Então, de repente, se você é demitido de uma empresa, de um setor que tem cinco ou seis grandes empresas, se você é demitido por alguma coisa e fica meio feio no teu currículo, pode ser que você não consiga emprego nas outras. Você vai fazer o quê? Mudar, Mudar de carreira? Isso é muito difícil. Então, as pessoas acabam se sujeitando a isso. Só que, de novo, por que elas acabam se sujeitando a isso? Porque existem poucas empresas num setor. Porque é muito difícil de ela abrir a sua própria empresa. Porque é muito difícil de gente concorrer. Porque assim, a gente tem essa impressão aqui no Brasil, a gente tem essa visão de de o trabalho como uma exploração e tudo mais, porque a gente nunca viu aqui na história, talvez na memória viva brasileira, uma situação de desemprego 3% genuína com mobilidade de mercado, com maleabilidade e tudo mais. Porque se você já viajou para um país que tem isso, você sabe que a história é completamente diferente. Quando eu fui para Portugal em 2018, eu vi isso. Quando eu fui para Estônia, eu vi isso. O que que você vê? vê, Cara, o desemprego é estrutural. É o tempo entre uma pessoa sair do emprego, reajustar a vida dela e tudo mais e ir para outra coisa. Difícil alguém ficar parado porque não consegue encontrar alguma coisa. E o que, que você vê nesses países? Cara, você vê os empregadores fazendo tudo possível para tentar agradar os caras. Você vê funcionários falando... Ah, não, cara, meu chefe foi grosso comigo duas vezes nessa semana. Puta esse negócio aqui, cansei, eu vou para outro negócio. Você vê isso para todo lado. Porque a oferta de emprego ou a sua capacidade de criar alguma coisa é tão alta que você não precisa se sujeitar a isso. Só que no Brasil, quando você tem toda a dificuldade de empreender aqui, de abrir dinheiro em uma empresa, de crescer, de contratar novas pessoas... Porque assim, até tá ficando mais fácil agora a burocra de você abrir, tipo, uma sorveteria pequena, uma padaria pequena e tudo mais. Agora, para você crescer mesmo, e faturamento de milhões e tal, a gente tá falando de outra escala de empresa. E aí você vai bater ainda mais um monte de coisa de burocra. Ah, para outras empresas virem aqui, o que não é muito atrativo, isso é muito difícil. Ou mesmo o ganho de produtividade. A gente vê hoje uma estagnação de salários. Porque a gente tem no no Brasil uma estagnação de produtividade. A produtividade do Brasil cresceu essencialmente nada nos últimos 30 anos. E no fim das contas, o salário que as pessoas recebem vem de quanto valor elas são capazes de produzir por hora ou dia trabalhado. Se a gente não consegue ter investimento ou se a gente consegue ter algum crescimento de produtividade, mas o Estado cresce, engole tudo que a gente pegou, salários não vão crescer. Então, a gente tem essa ideia de estagnação, de que nada vai para lugar nenhum. Então, quando você junta esses dois, pô, nada vai para lugar nenhum, você não vai conseguir enriquecer, salário é isso aí mesmo, você tá ferrado, não tem para cima, é só para baixo, tem 10, 15 milhões de desempregados aí e tudo mais, e não vai ter muito mais emprego porque investir no Brasil é uma maluquista, mas é foda. E os que tem é a galera que tá abrindo pequena, então, pô, o salário médio de contratação agora, depois da pandemia, tá menos de 2 mil reais. Então, tipo, ah, tá, você pode até abrir um negócio, entrar numa coisa que tá abrindo, mas assim, você vai mudar de vida com isso? Não. Então, as pessoas acabam tendo que se sujeitar. Só que tem uma outra coisa em cima disso que é, porque até agora eu estava falando de um insight que relativamente simples, tem uma outra coisa, que é o um efeito secundário disso. Por que não tem competição e por que o mercado não evolui? Por que você não tem tantos novos entrantes? Por que não tem, a gente não tem que concorrer internacional tão forte assim? Por que não tem um grande movimento de revolução de mercado acontecendo o tempo todo? O empreendedor, o empregador, um, um gestor, um chefe, pode se folgar. Porque assim... Você viver na pressão como um, como um gestor, como um inovador, de ter que o tempo todo estar tá caçando a nova coisa, otimizando e tudo mais, cara, é exaustivo, bicho. Tem poucas pessoas com um espírito muito competitivo, inovador, isso é que querem isso, que gostam disso. A maior parte das pessoas, e a maior parte dos empregadores ou dos gestores, chefes gerentes, etc, etc., não quer isso na vida deles. É só que quando você está num país onde você tem inovação o tempo todo, onde você está concorrendo com o mundo todo, você simplesmente não tem escolha. Você vai ter que ficar bom. Você vai ter que ficar bom como um gestor. Você vai ter que ficar bom como um inovador, como um empreendedor. E isso, entre várias coisas, envolve cuidar da tua galera. Se você não fizer isso na Europa em países de alta competição, que você tem países que estão meio cagado, tipo, sei lá, Espanha, Itália, tal, esquece isso daí. Eu tô dizendo assim, uh, Alemanha, bálticos, nórdicos, né? Dinamarca, Suécia, Noruega, uh, Reino Unido, Irlanda, bicho, Holanda. Cara, se tu se folgar como um gestor, como um empregador nesses países, todo mundo que trabalha para você tem liquidin tá? E vai aparecer um monte de recrutadores no LinkedIn deles falando... Você está satisfeito no teu trabalho? Estão te tratando bem? É massa isso? Você está dormindo bem? Você está tá tendo uma vida maneira? Você está tendo tempo de ver teus filhos? Não? Poxa, que coisa, né? A gente tem uma, uma empresa aqui que é muito melhor. Você não quer vir para cá? A gente tem essas condições de salário aqui? A gente tem isso aqui... Estão o tempo caçando, o tempo todo caçando tua galera, cara. Tipo, se você sai com gente que trabalha especialmente na área de TI na Europa, em, em países assim, que são inovadores competitivos, os caras falam tipo, cara, eu não aguento mais abrir o LinkedIn tem um monte de recrutador me enchendo o saco, bicho. Eu já tô no emprego massa pra cacete. Os caras acham que eles vão me oferecer mais massa ainda. às Mas vezes em quando até é bom, cara, porque daí quando o meu chefe enche o saco, ou sei lá, eu quero um aumento, eu mostro isso pra ele eu pego o meu espaço aqui. O ponto é, esse ambiente força gestores a serem melhores, força a galera a cuidar melhor, mas também mostra como deve ser feito, porque aqui no Brasil a gente nem tem essa cultura. Porque assim, eu não estou dizendo que todo empregador é gestor etc é canalha, mas cadê o exemplo? Porque se você tem uma cultura de inovação, se você tem uma economia que está viva pra caramba, que está crescendo forte, que as empresas têm que se virar o tempo todo para dar um jeito, para melhorar o atendimento delas ao cliente, para melhorar internamente, para melhorar como eles cuidam de quem trabalha para eles, você tem exemplos, você tem cases de sucesso ao seu redor. Agora, quando você tem 10, 15 milhões de desempregados num país que a produtividade não cresce, e você não precisa fazer isso aí tudo, porque você pode só se folgar e tudo mais, porque o Brasil também é protegido de influências internacionais, então, blá. Você tem exemplos ao seu redor, se você quiser ser um bom gestor, se você quiser fazer um... Você tem coisas que você pode olhar e copiar e aprender com isso? Porque isso também faz parte de cultura, de tipo, o jeito que você cresceu. O jeito que você viu os seus pais trabalhando ou sendo gestores, o jeito que você viu a sua família, o jeito que você viu os seus amigos e tudo mais, você vai ficar sabendo essas coisas. Isso faz parte da cultura, isso faz parte das coisas que você vai copiar. Então, se isso não está na nossa cultura, porque a nossa cultura empreendedora, a nossa cultura de gestão está completamente travada porque o Estado fica atrapalhando tudo, então, é, a gente não vai saber cuidar de quem trabalha para gente. E aí, sim, pessoas vão ter condições piores de trabalho Sim, não que isso sejam um os únicos fatores, tem todos os outros fatores econômicos de como maior produtividade, gera maiores salários, do Brasil ser um país pobre e tudo mais, esses fatores são importantes, ok? Só estou dizendo que tem alguns outros também que são sobre cultura, sobre comportamento, sobre expressões que estão em cima de quem uh, contrata, de quem gere, quem também pode demitir, uh, esses fatores também são importantes e eles são esquecidos. Quando você coloca uma CLT, quando você coloca uma pesada regulação estatal, quando você coloca um monte de coisas que afasta a gente, que vai gerar riqueza, e gerar emprego, você causa um mercado onde quem emprega pode se folgar. E aí sim, você vai ter condições de trabalho piores do que elas poderiam ser. Só que daí muita gente olha para essas condições ruins de trabalho, para a gente que está passando mal e para todos os outros distratos que você pode ter, psiquiátricos ou sociais ou o que for dentro do trabalho, e olha e fala, "Ah, é por isso que a gente tem que ter a CLT protegendo os caras. E aí, isso gera esse problema de novo. Parabéns aos envolvidos. Como eu falei no começo do vídeo, gente, eu tô numa Tour Paraíba, por isso que eu tô gravando, tipo, vídeos antes de eu viajar. Enquanto você está assistindo isso, eu provavelmente estou em algum lugar da parede, porque eu honestamente não sei. Se você quiser saber aonde que eu estou, me acompanha lá no meu Instagram, ou vai ter um formulário aqui na descrição do vídeo, e também nos comentários eu vou deixar marcado lá, para você falar, ah, eu quero acompanhar os, o, uh, os eventos e tudo mais, quero saber o que está acontecendo, quem sabe você quer em alguma coisa e tudo mais. E a gente vai mandando tudo por, por WhatsApp ou por e-mail para você, você ficar informado, beleza? Então, é isso. Não sei por que eu...